0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов. Вот сейчас будет 6 минут в студии, говорит Москва. Добрый, добрый вечер. С вами я, Екатерина Сопчик, как всегда в это время. И в гостях у меня э, Лина Егорова, и говорить мы с вами будем сегодня о, как бы это сформулировать-то поточнее, о, о возможности и праве человека, извините, иметь детей. О
2: репродуктивных есть... стратегиях
1: мы будем С... говорить. Ах, вот Добрый так, вечер. Так, да. так, так по-умному. По-умному, вот, вот Вот так вот, вот вам да. лишь бы поумничать. Ну, ну хорошо. Это же святое. Сейчас мы попробуем. Значит, мы говорим не о детях, а о себе. Мы говорим о взрослых. О, об их ответственности, и об их выборах и так далее. Ну, естественно, я буду просить вас присоединиться к нашему разговору. С эсэмэсками эс эс 925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот слитно. И через некоторое время, когда мы разгонимся, пожалуйста, звоните нам э, в эфир по телефону 495 7373 94.8. Итак, Лин, ну смотрите, с чего бы мне хотелось начать. То есть мы не будем говорить сейчас вот о Child Free в чистом виде. У нас подобный разговор был где-то в начале года с Денисом Уваровым, небезызвестным вам да. наш, наш общий коллега в прошлом, и мы говорили просто вот о таком явлении. Я хочу немножко шире и глубже, и, возможно, несколько с другой стороны зайти к этой теме. И прежде всего, вот довольно часто, и мы как психологи, естественно, чаще, чем другие люди, сталкиваемся с тем, что... По прошествии времени выясняется, что человек, ну, грубо говоря, не способен быть родителем?
2: Иногда выясняется, когда он уже родитель. В том-то и Когда ребенок
1: уже вырос. Дважды,
2: трижды родители взрослых детей. Да.
1: И это может выясниться поздно. Да. Причем сам человек может давать или не давать себе в этом отчет. Это тоже как бы разные истории. И, наверное, лучше пусть не отдает. Потому что если отдаст, он свихнется. Потому что одно дело на пороге размышлять, иметь детей, не иметь, кажется, не надо, и ладно. Другое дело, вот они уже растут, и вдруг женщина говорит, я плохая мать, я никуда не гожусь. Это тяжелый случай, и ровно с этим как раз люди-то к нам с вами и обращаются.
2: Ну, либо с этим, либо приходят дети у которых тяжелые отношения с родителями, и иногда это взрослые дети, и вот выясняется, что это родительство было очень Мучитель, мучительным для их родителей.
1: Ну, смотрите, вот я даже догадываюсь, что вы мне на это скажете, а, собственно, ничего, скорее всего, не скажете. И тем не менее сформулировать этот вопрос, мне кажется, надо. Есть ли какие-то критерии, есть ли какие-то ориентиры для того, чтобы человек трезво оценил свои вот эти свой потенциал родительский, вот до того, как он стал этим родителем, вот когда он в стадии размышления, там, допустим его супруг или супруга говорит, все-таки давай мы будем с тобой трудиться над тем, чтобы у нас появился наконец ребенок. И вот насколько точно можно определить, нет, я все-таки не гожусь. Вот, ну, невозможно нет, наверное,
2: ведь? невозможно это определить, потому что, э, вполне возможно, человек заблуждается. Вот Конечно. ему кажется, что он не годится, а он более чем годится. И наоборот. Конечно, определить на 100% это невозможно, но можно себя протестировать в таком случае по каким-то определенным параметрам. И, в общем-то, это понятные какие-то критерии. Способность заботиться? Например, способность заботиться, способность быть терпеливым к проявлениям чужим и таким, которые раздражают и мешают Эгоизму. собственным каким-то потребностям. Да, вот, э, очень хорошо, кстати, завести какое-нибудь домашнее животное для начала, если есть такие сомнения в паре, и посмотреть, чего с этим животным
1: будет происходить и как за ним будут ухаживать. Лин, а вам не кажется, что это ложный путь? Ну, вот я, сейчас я вам объясню. Mm? Я лично знаю, ну, как минимум, человека, а может быть и людей, э, которые совершенно не годятся на роль родителя, и они потерпели фиаско, Воспитание детей, собственно, дети uh -huh. были, но они были эгоистичными, в каком-то смысле даже равнодушными родителями, и все там как-то плохо, 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 и, и при этом. Безумно любит. Друго хозяева там. для домашних животных. Да, да, да. Со собаки там просто и, как сликнет.
2: Не панацея это, не панацея. Mm. Но на этом можно, по крайней мере, протестировать свою способность быть аккуратным, пунктуально, совершать какие-то действия, ежедневные, да? Да, которые, может быть, не хочется совершать. Например, гулять с собакой два раза в день в любую погоду. Какое-то предложительное время. Не забывать покупать ей еду, водить ее к ветеринару, там, стоичьи когти и так дальше. Ну там масса мал мелких действий. Это, конечно, не какой-то тест, который даст э, всеобъемлющую информацию, но, по крайней мере, вы можете понять таким образом, э, хотите ли вы о ком-то заботиться э, и э, ну, способны ли вы ежедневно, в чем, собственно, э, засада родительства? одна из таких больших засад, что вам надо ежедневно хотите вы это или нет, в любом вашем состоянии, настроении, самочувствии совершать какие-то стереотипные постоянные действия, которые нельзя не делать. Особенно это актуально с маленькими детьми.
1: Да, и это та рутина, которую Эта невозможно рутина, отменить.
2: Которую невозможно отменить. Другое дело, что если ну, там у человека какие-то существенные материальные возможности или много помощников, он понимает, что он может скинуть это на бабушек, ну дедушек, да, няню, нянями и так дальше. Это другая ситуация. А если предполагается, что он будет делать это сам, то вот неплохо, прежде чем вы влезете в это, проверить себя на устойчивость к таким нагрузкам. И вот тут будет очень показательно с животным, достаточно показательно будет, насколько это получается и не вызывает
1: ли это большое раздражение. И... И не тяготится ли человек. Не ли человек. И, кстати говоря, в этом смысле собака более показательна, чем, чем кошка, кошка. потому гулять на? Да, да. Кошка удобное животное, там минимум действий. Да, и внимание больше требует
2: собак, вот, чисто эмоционально. Там, да, там много чего приходится делать. И, конечно, это тоже такой условный тест. Это вот такая маленькая проверочка. Если говорить о критериях еще, то можно сказать, что можно протестировать отношения с собственными родителями, потому что, скорее всего, к сожалению или к счастью, вы попадете в похожую модель. Эти модели очень жесткие у нас. И даже если мы пытаемся от них избавиться и действовать аппетитно, они все равно работают. И, скорее всего, по своей родительской стратегии человек будет похож. На родителя своего пола, или же будет наоборот делать что-то противоположное, но отталкиваться он все равно будет от но этого. То есть опыта. Задать себе простой вопрос, счастливое или у меня детство. Ну было. да, и какие у меня отношения с родителем все-таки своего пола главным образом. Да, вот если мальчик, то с отцом, если девочка, mm. то с матерью. И вот в этом опыте уже будет понятно, во-первых, какая у вас будет, скорее всего, стратегия, какие будут страхи какие будут сложности и э, какие ситуации будут, может быть, э, самыми тяжелыми. Э, можно ориентироваться на это. А, ну, вот на любовь к детям вообще, да, тоже-тоже критерии, нравится ли вам каяпузы, любите ли вы там с чужими детьми повозиться, умиляетесь, ли вы, умиляетесь, ли, вы, умиляетесь ли вы, ну, это такой относительный критерий. Ну, ну там, мне кажется,
1: вопрос однозначный. Очень
2: относительный, потому что mm. есть люди, которые очень любят до да, чужого, козу ему сделать, но когда свой появляется, и там закаканные пленки, это совершенно другая история. И бессонные ночи. «Бессонные ночи». И наоборот, вот для тех, кто сомневается, думает, что детей не любят, равнодушие к чужим детям, в общем, далеко не всегда означает, что, что, плохой свой, человек. что, да, что свой будет нелюбим, потому что свой – это свой, это другое совершенно отношение, другие чувства, и вот он будет выделяться как особенный в любом случае. Что, говорю, что должно насторожить? И с чем вообще в этих случаях ну, стоит, наверное, пойти к специалисту какому-то, скорее всего, это к психологу начальный этап, да и попытаться в этом разобраться. Вот если есть какие-то устойчивые страхи в отношении где-то рождения и в особенности если человек их четко не формулирует для себя, ему не очень понятно, чего он в этом во всем боится, но он чувствует, что начиная думать на эту тему, он пугается, цепенеет, ему ничего уже не хочется и вот нам так ступор такой наступает. Точно стоит идти, чтобы разбираться в чем же
1: там проблема. А почему наступает ступор? Ну хорошо, там ты боишься иметь ребенка. У мужчин это проще, кстати, мне кажется, устроено. Они просто говорят, я не готов и Екатерин. тихо себе горцуют куда-нибудь.
2: Конечно, социальное давление. Ж Женщина,
1: мне кажется, ну, учитывая ну как бы вот невольное давление общества. Да, никакое Она... невольное. Вольное,
2: как раз-таки. Очень сильно. А, а также... Нет, ну сейчас,
1: когда появилось понятие child free, женщина имеет и право. Ну, в больших
2: городах, во всех остальных а, это ну, очень по... жесткое должноствование. Что ты
1: обязательно должен размножиться. Нет. И потом, какая же ты женщина, если ты не любишь и не хочешь детей, да. ты же урод.
2: И это, да. Вот это, кстати, критерий а, а, почему-то оценки женственности, что женственность и любовь к детям и желание иметь детей, это через апитуль, да абсолютно. Это явление одного порядка. На самом деле нет. все таки нет, потому что это разные вещи. Может быть, в расширенное понятие женственности и входит желание заботиться, желание отдавать любовь. Ну, в общем... Но любовь не... можно отдать и любовь собаке. Любовь можно отдать, да, не только ребенку. Поэтому это очень сильное давление и ну, вот такая реакция шоковая очень часто возникает у женщин, скорее чем у мужчин, потому что они боятся показаться не такими, какими-нибудь испорченными, дефектными, недостаточными, недостаточно женственными. И ну, вот с этой проблемой вообще тяжело идут. Тяжело идут и тяжело ее озвучивают, осторожно к этому подступают. Вот. Ну и э, э, мне кажется, что очень важно преодолевать этот барьер, потому что если ты уж пришел, то, по крайней мере, есть шанс разобраться, э, э, чего ты боишься на самом деле. А там могут быть страхи самые разнообразные, там может быть страх, собственно, беременности самого процесса или процесса родов. да, вот может пугать, конечно. Это. Конечно. Как это происходит? Есть люди определенных складов психологических, такие индивидуалистичные, закрытые, мы называем это шизоидные. Не путать с шизофреником. Ну, интровертные, это, как да. Минимум. Это вот такой вот склад очень закрытый, индивидуалистичный, которым сама мысль, что в их теле будет происходить что-то такое. А не, тяжело. И, вот и, и плюс тяжело
1: там это целая команда медиков будет сопровождать процесс да. рождения. И это плюс тоже Плюс будут чужие да. люди
2: постоянно все 9 месяцев тебя дергать, смотреть, исследовать постоянно. Обмерять. Что -то, обмерять, что-то с тобой делать. Вот иногда бывает, что пугает сильно это. Бывает, что пугает... От, особенно это у ответственных людей, такое предположение, что я не справлюсь, что это как-то безумно тяжело, и я не смогу о, о, быть хорошим родителем. При этом, что такое хороший родитель, если у такого человека спросить, мы получим какой-то идеалистический образ. Да, это будет кто-то, кто, кто диано и находится при ребенке, все для него делает, не смыкает глаз, вообще не спит, не ест, только занимается своим родительством. Такой
1: самоотверженность, да,
2: самоотверженность, на которую живой человек в норме, наверное, не способен. И вот тогда надо работать с этим гипертрофированным родительским образом и гипертрофированными требованиями к себе. Ну да,
1: вот, это, вот эта мысль «я не справлюсь».
2: «Я не справлюсь», да, это очень пугающая мысль. Бывают о, другие причины, ну, например, о, 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 женщина совершенно не уверена хочет ли она ребенка с тем партнером, который у нее есть сейчас, с которым у нее отношения. Вот могут быть какие-то причины, собственно, в отношениях, могут быть какие-то причины связанные с партнером. Совершенно не уверена, что в этих отношениях она хочет ребенка. Там тоже это может оттягиваться бесконечно, там э, при этом из отношения она не выходит по каким-то причинам, не готова выйти. И э, это такая ситуация подвешенная, когда решение не принимается однозначно, что ребенок э, нужен, э, и нет убежденности, что он э, вообще не нужен. Что-то связанное с отношениями, что-то связанное с ситуацией в родительской семье этой женщины, если мы говорим о женщинах, потому что отношения были конфликтные в родительской паре, и она очень боится... И детство было тяжелое, и она очень боится, что она будет испортить дублировать, да, дублировать какие-то модели и испортить жизнь ребенку. У ребенка будет же, такое же ужасное детство, как у нее. И это довольно частая причина, почему люди не хотят. Одна Но из наиболее. Смотрите, вот мне
1: кажется, что вот эта ситуация это очень сложная, на мой взгляд, тема. И каждый человек, конечно, должен как-то сам с собой разбираться, ему очень трудно с собой разобраться. Потому что, с одной стороны, да, вот есть вот это вот мнение общественное, что уж как минимум женщина нормальная должна хотеть иметь ребенка, признаться невозможно. Причем влияние общественного мнения настолько сильно, что иной раз женщина себе даже такой вопрос не думает задавать. В принципе, это не обсуждается. То есть, априори считается, что у нее должно быть все, как у всех, все, как всегда. Поэтому ее жизнь развивается по обычному сценарию. Она беременеет, она, естественно, рожает. Да, и
2: потом начинает... И потом вдруг... Да. Вот это вот, вот это
1: сюрприз, да? Вдруг она понимает, что ей все это абсолютно не нужно. Ей неинтересно смотреть, как развивается ребенок. Ей не интерес... Она не умиляется там на его, я не знаю, пяточку, попочку и носик. Особенно не умиляется. А уж когда он начинает задавать бесконечные вопросы, кроме раздражения, ничего не возникает. И вот в, в этот момент может возникнуть вопрос: а вообще что со мной? Вот по вашему опыту, вот на какой стадии обращаются женщины с такой проблемой?
2: На самых разных. Иногда, как я говорю, обращаются, и когда дети взрослые, угу. и пришло осознание, что я была плохим родителем,
1: плохой родительницей. Ну, ну то есть они, они какую-то ответку быть. значит получают. Ну, то конечно, ребенок рано сепарируется. Ребенок
2: потом э, высказывает претензии. Mm. Ну, скажем так, любой ребенок будет высказывать претензии, э, так или иначе, как же без этого. Но там они вот такие явные и э, 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 есть понимание, если человек, конечно, не совсем это все вытесняет, что они справедливые. Mm. И вот с этим могут прийти, да, и когда уже взрослые дети прийти и э, ну, тогда, наверное, приходится работать э, с той ситуацией, которая есть сейчас, вот, с каким-то принятием, что это было так, э, что я, э, может быть, и была плохой родительницей, но, тем не менее, вот человек жив, э, здоров, Вы неволен. Выращен, выкормлен, он выращен, выращен. Да, ему дали жизнь, и вот это тоже ценность. Да, и, угу. может быть, можно себя за это простить, mm -hmm. что а родителям-то, может, э, эта женщина была не самым успешным, тем не менее, вот человек жив, он взрослый, он э, что-то может с этим делать, и э, в этом тоже есть определенный резерв. Это вообще сложная история, потому что тут, как вы сказали, уже нет какого-то однозначного ответа, и мало того, психолог, психотерапевт никогда не скажет, он не возьмет на себя ответственность никогда сказать кому-то, что вы не должны иметь детей. Конечно. Он будет с этим работать. Это, это невозможно. Как человек этим, как потом? Это. Да, но сказать, что вам не надо, нет, это может сказать, наверное, гинеколог, это может сказать, кардиолог, это, может конечно, сказать, конечно. наш смежник-психиатр, кстати. Вполне, они такое говорят ну, иногда. Да. Но мы это не говорим. Mm. Но мы рассматриваем, собственно, этот конфликт. Если человек с ним пришел почему он считает, что он не может, или почему он сомневается
1: двадцать й нам написал Фред еще сказал о неосознанном уме который в тысяч*у раз могущественнее осознанного бесполезно что то изменить только какой то гипноз может быть ну и соответственно 08-й в своем репертуаре говорит, дело в том что дети сейчас рождаются по выгодным или случайным обстоятельствам а любви при обстоятельствах не бывает хотя молодежь и приспосабливается друг друга
2: это было всегда так, mm -hmm. дети рождались далеко не всегда сами, в любви. Сами по себе, сами а, по себе. В советское время, если кто помнит. Я думаю, что у нас не только молодая аудитория слушает, это а вполне себе возрастная. Было очень много бряков по залету, когда женились, потому что Получилось женщина была так. беременна. Mm -hmm. Да, если сейчас это не обязательно, сейчас не будут давить на мужчину в этом случае так уж интенсивно. В не напишут. В не напишут. То раньше это, в общем-то, так было осуждаемо, как это он не женится. Его заставляли жениться, и ну, не всегда из этого выходило что-то хорошее, надо полагать, потому Потому что если это было вот так вот вынуждено, значит, человек затаивал зуб
1: а, на нет, эту ну, ситуацию, нет, ну, на, и на свою жизнь. Ну, на, на, на него, во-первых, клеймо навешивалось, а, во-вторых, это повод в семье. Э, ну в тот момент, когда отношения накаляются, там с одной стороны она ему говорит, там ты вообще потенциальный подлец, ты хотел меня бросить, а он говорит, а ты меня окрутила, ну да, и, и вот это вот мусолится и практически поговорили. практически всю жизнь. И вот
2: если это при ребенке мусолится, то, то mm. у него возникает четкое ощущение, что меня не хотели из-за меня эти люди жили вместе и ненавидели друг друга столько лет, тоже веселенькая, да, такая история. Конечно, и таких историй очень много. У людей. Mm
1: -hmm.
2: все таки я бы хотела коснуться этих самых репродуктивных технологий, названных вначале, потому что мне кажется, что писать стоит оттуда. Вот что это такое? Это поведение, направленное на продолжение рода, на размножение. И вот последние десятилетия произошло разделение, что есть все-таки какие сексуальные технологии связанные половые связанные с половым поведением и с этими потребностями сексуальными и собственно репродуктивные и это не одно и то же вот раньше это смыкалось. Да? Угу, вот, угу. репродуктивное поведение оно включало в себя и поиск партнера и собственно интимные отношения и где-то а, рождение и все и забуду о ребенке, и все Не была озвучена
1: вот эта социальная стратегия mm -hmm. в обществе, связанная с репродуктивностью. И где? Стратегия
2: была, в общем-то, всегда одна и та же. В этом смысле она не изменилась, потому что общество и человеческое общество на уровне более-менее осознанном и ну, все сообщества животных на уровне неосознаваемой регуляции, они воспроизводятся и... Собственно, вся эта система полового поведения, она изначально направлена на то, чтобы род продолжался. Ну, поэтому там есть свои бонусы в виде газмических ощущений, чтобы закрепить это поведение у млекопитающих, во всяком случае, у высших млекопитающих, они есть. Есть э, э, у человека э, на уже уровне таком более осознанном и четком э, э, ощущение, что это какая-то ценность, что появление потомства это безусловная ценность, это такое самое распространение, это э, э, закрепление на каких-то позициях. И вот э, это э, поведение, поэтому э, очень жестко э, э, всегда э, и насаждалось, и поощрялось в человеческом сообществе. Да, в
1: любом человеческом сообществе э, поощрялось размножение. Ну, мне кажется, что появились некие нюансы, вот, связанные с сегодняшним днем, современностью. Вот Мне бы хотелось их коснуться, но мы это сделаем, видимо, уже после того, как нам расскажут интересные новости. 21-й почему-то обиделся на нас, говорит, что мы не ценим Фрейда. Э, ну, почему? Нет, во-первых, мы его мы не можем... Фрейдисты мы фрейдисты, заядные. Не, не ценить, с одной стороны. С другой стороны, ну, друзья мои, не надо, да, как, как говорится, не створи себе кумира. Все-таки э, Фрейд, товарищ Зигмунд, достаточно такая, ну, старая тряпочка. Ну, нет, Екатерин, Даже совершенно нет, не согласен. Нет, 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 достаточно, достаточно. И все-таки корректируется. Но как мы можем не любить Фреда, когда мы зачитывались? Извините, я заговорилась, видите, а тут уже новости бьют копытом. Слушаем.
0: Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
1: 18.35 с минут в студии, говорит Москва. Продолжаем мы разговор с Линой Егоровой о желании... И возможности, и способности быть родителями, и, и как с этим справляться, и как это оценивать. Вы знаете, мне кажется, что сейчас особенно актуальна эта тема для многих людей стала именно потому, что э, вот и, и буквально последние, может быть, 20-30 лет, наверное, даже 20, а не 30, э, вдруг дети превратились в какую-то особую сверхценность. Вот не было этого раньше. Сейчас беременные города ходят, выставляют животы, звезды ходят с животами, все бесконечно рожают. И вот это все очень модно стало. И вырастить ребенка, это стало ну, чем-то невероятно важным. И в это надо очень сильно вложиться. И надо над этим очень много трудиться. Ну вот я помню, как растили там нас...
2: Но такого пиитета не было абсолютно
1: причем не то что мы росли как трава и, и там во дворе и э, хулиганили нет там я была хорошая нормальная девочка но никто со мной не носился училась я сама но мама дооплачивала оплачивала репетиторов перед поступлением в университет это все что она сделала а так все-все как бы сама-сама-сама. Никто меня никуда не водил ни на какие кружки, специально захотела заниматься английским, поехала на курсы, меня записали, захотела в какой-то момент походить и, на спорт. Ну вот
2: тут что интересно. Никто не
1: упирался.
2: Видите, что интересно сейчас в ситуации, что с одной стороны, вот это, то, что вы описали, что э, дети стали какой-то абсолютной ценностью и э, на все это требуется какие-то невероятные средства да, на то, да, чтобы да. воспитать, выучить, все показать, mm. возить. В общем, это стало совсем дорогое удовольствие, с одной стороны. А с другой стороны, возрастает количество людей, которые отказываются от родительства и принимают решение.
1: Так, возможно, по этой, может быть, по этой причине. Ну, вот
2: это очень интересный момент. Это тема, я думаю, которая исследуется, возможно, антропологами социальными психологами. И э, э, пока какой-то э, четкой модели нет. Ну, есть, наверное, работы, которые посвящены этой проблеме. И э, надо э, сказать еще, что вот э, то, что сейчас э, вы описали, это как раз-таки такая модель, все-таки присущая э, обеспеченным классам. Да, вот сделать для ребенка максимум, и это а, а, такая показная состоятельность, когда а, кичаться еще а, своими возможностями дать ребенку то с, да, дать самое лучшее. Не
1: совсем я с вами соглашусь. У меня есть просто пример перед глазами мои собственные крестники в деревне. Это значит семья совершенно простая, абсолютно. Там, и мама, и папа люди без образования, трудятся всю жизнь. Вот, как, как говорит вот эта моя кума, она говорит, я, я вообще никогда в жизни не отдыхала, я не знаю, что это такое. У них четверо детей. Они упираются из кожи вон, чтобы всех детей выучить обязательно, чтобы дать им высшее образование. Они, те, да, они не могут их там возить на, на 40... Екатерина, это другое. Такое делалось
2: и раньше. Выучить детей, поставить на ноги, сделать что-то, что родители полагают чем-то основательным. Ну, в основном это образование и здоровье иногда. Вот То, что... Назвала я это какие-то излишества. То, что делает ваша кума, это ну, такая стандартная стратегия внимательных и заботливых людей. Да, вот
1: это вот очень важно, потому что у нее дети как трава не растут, она ими занимается, она там делает уроки, она ну, младшего там развивает с помощью игр, она, она все время занимается тем, что взращивает своих детей круглосуточно, можно сказать.
2: Это стратегия заботливого родителя, и понятно, почему она не отдыхает, у нее четверо детей, у нее нет времени mm -hmm. на это, да? то есть если она уделяет всем так много внимания, то у нее не остается времени на себя. А вот эта штука э, э, в основном в городах и в основном э, в, крупных. Э, в крупных городах, в основном у обеспеченных людей, и это то, что показывают как некий пример. Потому что если открыть любой глянец, любой журнал. Э, где есть красивые фотографии Вы увидите семью каких-то звезд С детьми и там рассказано
1: Чего для этих детей делается И куда они их таскают да. ну, Давайте вот звонок примем Присоединяется к разговору наш слушатель Здравствуйте
3: Алло, добрый день Здравствуйте. Да, Добрый день Екатерина, добрый день Лина Добрый ну, день вот Леонид Сергеевич с позиции старого человека Давайте потому, рассказывайте Абсолютно не согласен со всем, что милая Лина рассказывает. Лина, вы берете за самую сложную Господом Богом созданную систему нашей жизни, размножение пола, пола полы, как хотите. И так уверенно об этом говорите, как будто при самом деле понимаете, что происходит. Я думаю, что Ну, догадывается никакой... как минимум. Я думаю, что никакой связи, вот мой личный опыт, достаточно богатый, очень старого человека, показывает и говорит, только не, не, не говорит, когда показывает о том, как сейчас говорят безграмотно, показывает, что эти обстоятельства абсолютно независимы друг от друга, так же как свойство человека быть хорошим и плохим, не связаны ни с расой, ни с полом, ни с национальностью, ни с образованием. Вот есть родительская потребность быть родителем и совсем не продолжение рода, есть повышенная сексуальная активность. И все ваши оргазмы, и все будут великолепно. А потребностей иметь детей не будет, и у мужчин, и у женщин. Это совершенно вот то, что... Так а в чем речи... противоречие,
1: Леонид Сергеевич? Я не, я не очень понимаю, с чем вы не согласны. В, э
3: пытается выстроить некую причинно-следственную связь между теми э, вот свойствами, которые она перечислила. И она даже это построила. Что вот продолжение рода, она приводит к тому-то и к тому-то, как вознаграждение за это оргазм. Ну, никакого отношения. Нет, вот
1: этого она не говорила, извините, не говорила ни разу. Нет, нет, нет. Так, Леонид Сергеевич, знаете, вот я поняла вашу мысль, и я с вами готова согласиться и даже соглашаюсь, но я делаю одну поправку. Мы об этом с вами судим из глубины, извините, своего возраста, потому что в, нашем, в, в, в нашу юность действительно не было никаких стратегий, никто вообще не задумывался. Э, они
3: были всегда. Нет, про это, про это хай, не думали.
1: Про это не думали. Почему?
3: Почему? Старший товарищ, помню, как еще и в 50-е, даже в конце 40-х, все эти стратегии были, они обсуждались в печати, в некоторые ограниченно. Это все обсуждалось. Ну, в журнале «Здоровье» или там еще в журнале как нибудь крестьянка» или еще что-то, сейчас не помню, что там было в науке жизни и так далее. Какие-то темы э, были и сексуальные, и воспитательные, все эти вещи подымались. И обсуждался Фрейд с его э, э, гениальной бессмысленностью, на мой взгляд. Это такой же фантазер, как... Э, не будем обсуждать
1: дедушку Фрейда. Да, Давайте да, держите смысл
3: мысли основной. Вы его затронули. Он такой гениальный э, придумыватель ни о чем. И так, дальше, я думаю, дальше. Я думаю, что эту тему вообще не надо э, обсуждать, а жить вот как в Библии написано, делай, что положено, и будь, что будет. Просто быть честным, быть добрым, быть приветливым. А и Прекрасно, знаете, у Игоря Губермана есть прекрасное... Ну, это это что последнее, что вы скажете. Да, последнее. Наше дело сделать тело, но ну, а душу даст Господь. Как,
1: все, как? спасибо, Делать. Леонид Сергеевич. Вот да, все это прекрасно... Но еще раз Катерина, говорю, давайте но, откомментирую. Но, но не современно. Давайте
2: откомментируем, потому mm -hmm. что э, мы ушли на а, интересные новости, и вот эту вот часть не закончили. Может mm -hmm. быть, поэтому у Леонида Сергеевичу возникло mm -hmm. э, такое частичное э, понимание, о чем, собственно, мы говорим. Мы говорим, э, говорили до нашего перерыва о репродуктивных стратегиях, о том, что э, они всегда были... Э, во-первых, социально одобряемое, и каждое сообщество э, уделяло этому внимание, и э, с момента существования каких-то более-менее крупных сообществ это делалось. И вот мы говорили, что в этих стратегиях репродуктивных есть часть биологическая, связанная с половым поведением, что есть часть социальная, связанная с общественными структурами. И есть и другие потребности. И есть люди, у которых есть потребность в родительстве, она такая осознанная. Там тоже могут быть разные причины. Вот под этой потребностью быть родителями могут быть разные основания кто-то хочет жить правильно, кто-то хочет оставить после себя след, кто-то хочет быть окружен родными, близкими а людьми. А кому-то нравится сам процесс А кому-то нравится, да, вот нравится возиться с детьми. Mm -hmm. Есть такие женщины, которым это нравится, они с удовольствием это делают, с удовольствием занимаются всеми рутинными делами. Причин, почему это делается, и стратегий, поэтому очень много. И чем а, настоящая ситуация отличается от того, что было раньше, тем, что сейчас а, общество допускает, что кто-то может это не делать в большей степени, чем раньше. Вот это существенное отличие. Потому То что есть стало можно, стало, можно, не стало хотеть. Стало, можно быть враке и не хотеть детей. Раньше это было э, очень э, э, Была бы очень подозрительная история. Ну, болеешь, значит. Болеешь, значит. Mm -hmm. Или что-то с тобой не так.
1: Mm -hmm. Так, ну давайте еще звонок примем. Да, пожалуйста, вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Не получилось. Давайте другой звонок. Да, вас слушаем, пожалуйста.
0: Здравствуйте, это Максим.
1: Да, Максим, знаете, здравствуйте. Я,
0: я не, не совсем согласен с предыдущим слушателем, потому что, совершенно верно, только что Ирина сказала, что, в общем-то, раньше вопрос иметь детей или не иметь, он от человека слабо зависел. Во-первых, не было средств предохранения, это раз. А во-вторых, еще дети не были обузы, потому что рожали, в общем-то, в крестьянских семьях, если помнить, что на тысячу младенцев 550 смертность была в России в старской. Да, смертность и, высокая, и, да, и, и, не только в деревнях,
1: но и в городах.
0: Ну, допустим, смотрите, ребенок в деревне, он не помех, он подрастает, он с 4-5 лет начинает маме помогать, что-то там это самое. Он и работник, мамушка... конечно. Работник, да. И он, он как-то живет сам по себе где-то бегает, развивается и так далее. Пасет гусей и так далее. Сейчас же, и потом в деревне они были нужны, потому что как говорят, кто воды подаст, то, кто с папой будет поле пахать потом. А сейчас получается, что э, ребенок начинает занимать родителями цель жизни. Вот сколько я вижу молодых мам, вот и простите. Ну не то, что там дуры дуры, а вот она уже начинает учить У нее смысл жить. жизни, она начинает ребенка кричать на него, обучать его и так далее И ребенок начинает, как бы, как-то проблемы, которые никогда не кончаются И человек уже говорит, я живу не для себя, я живу для детей Он для себя пожить не успел, а уже живет для детей
1: Ну да, и это и вот... такой ущерб эгоизму
0: это эгоизм, и это очень хитрая штука, это смысл жизни, потому что когда ты живешь не для себя, когда у тебя нет вариантов, ты можешь оправдать все, что хочешь, что ты не закончил институт, что ты не заработал денег, ну и так далее. Да, это я поняла.
1: Поняла. Да, спасибо, большое спасибо, Максим, спасибо. за хороший ну, то есть ловушка такая. Угу. Виктор говорит, сейчас, тогда уж не хотите ли вы сказать, что люди как-то изменились, что, что сейчас, что тогда, что пять тысяч лет назад люди точно такие же. Ну что вы говорите? Нет, ну, я согласна чуть -чуть. во многом вы вот не Нет, во многом, что человеческие пороки остаются, но... Тем, и тем не и менее,
2: потребности тоже, но... И тем не вот, менее есть прогресс, есть
1: определенный запрос общества, и общество себя определенным образом выстраивает в соответствии информация с ценностями происходит. определенными, и конечно. Вот
2: Ценности, конечно же, тоже видоизменяются. И то, что сейчас очень много а, каких-то а, э, эгоистических ценностей, направленных на а, удовлетворение м -м, сиюминутных потребностей, в общем-то, неосновательных не это тоже правда.
1: И, а потом, ну и спросите, что значит не изменились? Еще сто лет назад бить ребенка было вообще святое дело. Детей колошматили, почем зря? А теперь, ну, да. понимаете ли, общество уже совершенно другой запрос формулирует в, в отношении смысле, детей. Да, в этом Там, смысле что, мы меняемся, меняемся. Произошли
2: существенные изменения. Во-первых, стало больше терпимости к различным проявлениям, которые раньше осуждались, вот о чем мы говорили, что можно не иметь детей сейчас легально, и кто-то, может быть, тебя и осудит, но многие нет и вообще не и вот
1: считаться полноценным человеком.
2: Существенную информацию, да, при этом считаться полноценным человеком. Нельзя бить детей, нельзя их отпускать и не заниматься. И Оставлять не... в опасности. Оставлять в опасности. Есть определенные права у детей, что раньше вообще совершенно никак не... И они об этом знаю. Да, и они об этом знают и пользуются этим. И это раньше никак не позиционировал. сейчас это активно позиционируется, и это хорошо, на мой взгляд. Вот Среди этих вещей, которые сейчас новые, да, или условно новые, много и хорошего тоже, много такого неоднозначного. Например, этот развитый... Эгоизм, который поощряется обществом потребления, и э, вот, все критики э, движения Child Free как раз говорят про то, что э, основано, идеологически основано это движение на такой очень эгоистической платформе, mm. когда человек не хочет, живет как гедонист, наслаждается жизнью и не хочет ничем поступиться, никакими своими
1: удовольствиями, никакими своими правами. Но Но... Тут важно, мне кажется, сказать, что это все равно невозможно предугадать и предсказать, потому что в этом смысле психология абсолютно непредсказуемая штука. Самый такой вот заядлый э -э -э эгоист может оказаться при этом там безумной матерью или отцом. Потому что это мое, мое собственное из и моего где? живота. Ну,
2: нет, на самом деле предсказать можно. Если вот мое собственное из моего живота, то там держись ребенок.
1: <defin> <inin> это понятно. Представляете, но тем... что
2: это будет. Нет,
1: но тем не менее э -э это желанное. И человек готов и вот, хочет кстати, быть родителем. Вот эта
2: мотивация, которую вы сейчас назвали, опять-таки очень часто, я, я полагаю. И по своему опыту психотерапевтическому, и по тому, что я там, слышу и читаю, и наблюдаю. Очень часто бывает как раз вот в том обеспеченном классе, который мы с вами тоже упомянули, что там есть такой детоцентризм, культ детей. И а, там эта мотивация очень сильна, что это мое предложение, мой наследник. Угу. А, Вкладываются какие-то безумные деньги, какие-то безумные чаяния, а, Возлагают родители на этих детей. И э, мне кажется, что там будет э, среди этих детей очень много людей несчастных и искалеченных. Вот ну, таким это, это, это легко
1: предположить. Это легко предположить. Но вот наш Фрейде Люп все никак не успокоится. Ему не понравился э, Леонид Сергеевич, который совершенно не знает и не понимает Фрейда. И он настаивает на том, что э, все-таки «Горе от ума, осознанного по Фрейду». Хорошо, 21-й. Мы с вами совершенно не спорим. Так, деревенский парень говорит, что у моей мамы с ней вместе 8 человек, у отца 9 человек. Ну, то есть вот такие плодовитые семьи. Вот еще, мне кажется, на чем стоит задержать свое внимание. Уже не так много времени остается. Может ли человек, который для себя решает, ну что он, например, child-free, причем чем старше этот человек, тем более вероятно, наверное, что он принимает ну какое-то адекватное решение, то есть он себя уже знает. 18 лет, наверное, очень трудно сказать, но если тебе там 28, уже, наверное, человек себя более-менее знает, но не до конца. И вот можно же представить себе легко такую ситуацию, что в 30 лет э, Почему-то все время хочется говорить о женщинах. Ну, потому что они, прежде всего, принимают решения, наверное. Вот женщина говорит, да, я не хочу иметь детей, я не готова, я хочу заниматься наукой, я хочу путешествовать, ну, заниматься спортом. И вдруг к 40 годам она начинает кусать локти. Или даже больше, в 40 еще что-то можно сделать.
2: Позже, скорее всего. Но сильно
1: позже, когда уже поздно что-то делать. И она посыпает голову пеплом, говорит, что я натворила со своей жизнью. Ведь такая вероятность, она же тоже существует.
2: Да, такое тоже может
1: быть. И что, а не то, что, <laughs> что называется, лучше на всякий случай родить. А там разберемся. Вот такое малодушное ведь решение. Оно может ну быть. вот
2: как тут можно сказать? Ведь всегда это частный случай.
1: Конечно. Это
2: всегда частный случай. И когда люди к нам приходят на консультацию, мы занимаемся именно частным случаем. Мы смотрим, какие там обстоятельства, какие там личные причины этого опасаться. Вот,
1: наверное, только это я могу сказать. Ну, то есть, это все-таки вопрос везения во многом. Вот, чтобы человек, стоя на пороге там, старости, допустим, глянулся и сказал, я все сделал правильно, и в одном, и в другом случае. И я могу
2: сказать про это вот что, если человек себя достаточно хорошо осознает и склонен к самоанализу, и вообще умеет свои потребности честно рассмотреть, без как раз этого налета социального давления и чего бы то ни было еще самим собой быть в диалоге и честном диалоге, честно себе сказать, почему я там чего-то хочу или не хочу, у него больше шансов будет принять осознанное решение. В том числе и в отношении рождения. И ну, действительно это больше женская проблема, потому что мужчинам в каком-то смысле легче, да, они могут и э, в более... Э, ну вот так, крест, да, если можно стать в любом возрасте. Да. Ну, тоже это не всегда хорошо, потому что по новейшим исследованиям дети, рожденные от пожилых отцов, больше склонны к различным заболеваниям, в том числе и психически.
1: Mm. А тоже
2: это не, не то, чтобы хорошо, но это возможно во всех и Тем
4: не менее, для это происходит. Нет.
1: давайте звоночку еще примем. Да, пожалуйста, только по возможности коротко, совсем мало времени, чтобы мы успели ответить.
4: А, я просто хочу сказать, что все забывают, что если э, детей, собственно, потом девать будет некуда. Если раньше ты рожал, там, 10-12 детей, половину умирали, но ты знал, что ты 6 можешь пристроить, то сейчас нет никакой гарантии, что ты куда-то пристроишь своих детей. А в каком Простей... смысле
1: куда пристроишь? Куда Простейший
4: пример. Простейший свой пример. Два года назад по работе был в Калужской губернии новый завод промышленных аккумуляторов. Старый снесли, новый построили. На старом работало 500 человек. Это было практически градообразующее предприятие. На новом с производственными мощностями в три раза больше аккумуляторов работает 70 человек. В городе чуть не поубивали друг друга из-за того, кто там будет работать.
1: Mm -hmm. Но, мне кажется, это все-таки какая-то такая проблема региональная. То есть есть Почему, региональная. Почему агрохолдинги, и
4: проблема? Вот. Агрохолдинги, агрохолдинги нашего Краснодарского края? А, там, люди, там люди практически не нужны. Современный комбайн заменяет десяток ниф Советского Союза. А работает-то все тот же да, один я, человек. Да, я
1: поняла, поняла вас. Ага. Мне просто казалось, что все-таки вот есть какие-то регионы, ну, действительно, где есть какое-то одно Нет. городообразующее предприятие, а и, там, и там проблемы, проблемы с работой. Ну, а в Москве уж куда-нибудь да ребенок. А что, и,
4: и оттуда вот сюда? Ну, не, ну, пожалуйста, у тебя 10 детей, у тебя все 10 выжили, и все 10 поехали в Москву? Ну, а, давайте нет. так.
1: Да, я поняла вас, да. Нет, я <с просто <с думала, что если они родились вдруг в Москве, то они пристроятся, да. Это
2: проблема общемировая, я думаю, потому что сейчас в связи с развитием всяких передовых технологий будут сокращаться рабочие места, это понятно. не будут сильно сокращаться, и в развитых странах люди точно столкнутся с таким явлением, Нет, как... Ну, конечно, при общей цифровизации
1: все меньше и меньше нужны люди. И, да, да, и
2: это тоже отдельная проблема. И, кстати, вот это явление отказа от детей, нежелания иметь детей, это же то, что как раз в развитых странах собственно, практикуется зародилось. А, и зародилось, и то, что а, есть в развитых странах, потому что в странах а, третьего мира, в которых а, по-другому устроена система и взаимоотношений, и а, социальных связей, там нет этого сокращения, там по-прежнему а, есть а, установка в семьях на а, такое... А, Большое где когда это не один, не два ребенка в семье,
1: это большая семья, угу.
2: и а, там это так и работает.
1: Виктор пишет: в чарльдврии лишь один положительный аспект. Некому будет видеть твою старческую немощь, никому не нужно будет печально подносить лекарства и подушки поправлять. Но кому-то придется.
2: Ну, специально хоть обученные хоть, люди Да,
1: хоть специально обученный человек Хоть, там, я не знаю, милосердные друзья так что, В что? этом
2: случае очень хорошо, когда есть чем оплатить вот Такого это. специально да, обученного да, человека да, Поэтому
1: не копите, не бойтесь Ну и Сергей пишет Вижу себя в качестве родителя так же, как в качестве космонавта То есть никак, а мне 36 лет
2: Ну вот, например
1: Ну вот человек
2: осознает, каким-то образом Сергей к этому пришел. Да, Есть какие-то причины, почему это?
1: Да, он это осознает и, возможно, он принимает какое-то решение. Хотя, наверное, у него он обречен на проблемы и конфликты со своими любимыми женщинами, которые, у которых другая стратегия. И тут придется какие-то болезненные, довольно решения принимать. Вот. А, а деревенский парень ему говорят: "Ну чего, Серега, тебе еще приедет?" То есть появится желание. Ну вот, друзья мои, такая непростая тема. Вынуждены мы уже заканчивать. Время наше подходит к концу. Ну давайте мы просто поймем, что эта проблема существует. Мы должны ее осознавать. Лина, огромное спасибо за то, что согласились на такую трудную тему побеседовать. Спасибо, Екатерина. Это действительно было нелегко. Ну, друзья мои, слушаем дружно новости. И я с вами не прощаюсь. Личные обстоятельства.